0: der Podcast. Die Corona-Zahlen steigen wieder an. Der Druck, möglichst schnell die Pandemie zu beenden, ist weltweit groß, sehr groß, um gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Schäden im Zaum zu halten. Jedes Land tüffelt an Lösungen und einem Impfstoff. Doch genauso wenig, wie es einen Impfstoff gibt, gibt es die Infrastruktur zu dessen Verteilung. Die ersten Logistiker beginnen, sich derzeit mit dem Thema vertraut zu machen und sich auf eine Distribution vorzubereiten. Die kann aber sehr verschieden aussehen, wie die Studie von DHL unter der Unternehmensberatung McKinsey zur Impfstofflogistik zeigt. Denn der Transport von Impfstoffen ist ziemlich knifflig. Was macht den Transport so anspruchsvoll? Was gibt es für Möglichkeiten? Und welche Szenarien für die Produktion und die weltweite Verteilung von Impfstoffen gibt es? Darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Mein Name ist Desiree Schneider, ich bin Online-Redakteurin bei der DVZ und mein Kollege Robert kümmerle, Mitglied der Chefredaktion, hat sich im Zuge mit seinen Recherchen sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Er steht mir heute Rede und Antwort. Hi Robert. Hallo. So, ich schieße ich auch gleich schon mit der ersten Frage los. Ähm, ja, das Thema Impfstofflogistik, wieso setzt man sich jetzt überhaupt schon damit auseinander, obwohl es noch gar keinen Impfstoff gibt?
1: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Es gibt noch keinen Impfstoff, aber es wird halt wirklich mit einem großen Druck daran gearbeitet, möglichst noch in diesem Jahr einen zugelassenen Impfstoff zur Marktreife zu bringen. Und deswegen muss man jetzt schon anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie der denn weltweit verteilt wird. Denn das ist ja nicht so dass es dann den Impfstoff gibt und dann fährt man den zu Arztpraxen oder in die Apotheke, sondern er muss wirklich ja so viele Menschen wie möglich erreichen in allen Ländern dieser Welt und in dem Zusammenhang gibt es halt un sehr, sehr viele Fragen, die momentan offen sind. Also wo wird überhaupt produziert? Was ist das für ein Vakzintyp? Also was für eine Art von Impfstoff ist das? Wie viele Impfdosen muss überhaupt einem Menschen verabreicht werden, damit er eine gewisse Immunität bekommt? Wo soll die Verteilung beginnen? Welche Staaten bekommen den zuerst? Und all das ist noch nicht geklärt. Und äh, weil man auch noch nicht weiß, wie der Impfstoff aussieht, weiß man eben auch noch nicht, wie die logistische... Infrastruktur aussehen muss und wie die Transportrestriktionen sind. Und das ja, sollte man jetzt anfangen, sich zu überlegen.
0: Aber allgemeine Sachen sind ja bisher schon bekannt. Welche Aspekte muss man denn überhaupt bei einer Impfstoffverteilung mit berücksichtigen?
1: Also ein ganz entscheidender Punkt wird tatsächlich sein, was das letztendlich für ein Impfstoff ist, also auf welcher Technologieplattform, wie man sagt, der entstanden ist. Also ist es ein genbasierter Impfstoff oder ist es ein Totimpfstoff, ist es ein attenuierter, ein abgeschwächter Impfstoff, ist es einer auf Proteinbasis. Also es gibt verschiedene Technologieplattformen für diese Impfstoffe und je nachdem, was das für ein Impfstoff wird, gibt es dann auch unterschiedliche Transportanforderungen beispielsweise. Also ganz einfach die Temperatur, die benötigt wird, um den sicher und stabil zu transportieren, die hängt davon ab, was es für ein Typ ist und das kann halt sein, dass der in einem relativ unkomplizierten Temperaturbereich zu transportieren ist, in dem viele Pharma-Medikamente transportiert werden. Es kann aber auch sein, dass der vielleicht bei minus 80 Grad transportiert werden muss, so wie jetzt teilweise die Impfstoffe für die klinischen Studien, die auch sehr, sehr hohe Restriktionen haben. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und äh, dann kann man sich ja überlegen, wenn man also einen Impfstoff hat, der tatsächlich die ganze Zeit gekühlt werden muss, im, im Minusbereich gekühlt werden muss, dann braucht man auch in den entferntesten Regionen dieser Erde Kühlketten. Und die gibt es nicht überall. Also muss man sich überlegen, was macht man denn dann da? Wie bringe ich den da hin? Baue ich da Kühlketten auf oder habe ich eine andere Strategie?
0: Welche Strategien hat denn das White Paper von DHL und McKinsey als sinnvolle äh, befunden?
1: Ja, also dieses White Paper von DHL, das ist äh, wirklich ganz interessant, weil die sich äh, überlegt haben, welche möglichen Szenarien gibt es denn bei der Impfstoffverteilung. Und da gehen die halt auch von verschiedenen Vakzintypen aus, also von unterschiedlichen Transportrestriktionen auch. Und der Ansatz ist, mal zu schauen, was hat eigentlich zu Beginn der Pandemie bei der Verteilung zum Beispiel von medizinischer Schutzausrüstung nicht so gut geklappt. Da erinnern wir uns ja noch am Anfang des Jahres war das ja so, dass also, ja, Schutzausrüstung, Mangelware war, die fehlte in vielen Bereichen, in vielen Einrichtungen, in vielen Kliniken, genauso wie Masken, die ähm, teilweise wirklich knapp waren. Also jetzt, ich spreche jetzt nicht von selbstgebastelten, selbstgenähten ähm, Alltagsmasken, sondern die tatsächlich die OP-Masken, die Chirurgen tragen oder auch die FFP2-Masken, so die waren knapp. Und ähm, da hat sich halt gezeigt, dass es da durchaus ein paar Probleme auch in den Logistik Ketten weltweit gibt. Und der Ansatz dieses White Papers ist nun, dass man eben aus diesen Fehlern auch lernt und dementsprechend rechtzeitig damit beginnt, entsprechende Lieferketten und Versorgungsnetze aufzubauen, damit man halt, wenn es denn einen Impfstoff gibt, diesen auch möglichst schnell, effizient und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, sicher transportieren kann.
0: Welche Szenarien sind denn für eine solche Produktion überhaupt denkbar?
1: Es ist zum einen äh, denkbar, dass erstmal ein Impfstoff in einem Land entwickelt wird und dort dann auch produziert wird. Das wäre so ein mögliches Szenario. Also in Indien zum Beispiel, da gibt es ein... Institut, Serum Institute of India, die sind nach eigenen Angaben in der Lage, also über eine Milliarde Impfstoffdosen pro Jahr zu produzieren. Und kann man sich denken, in Indien werden wahrscheinlich ein Großteil, wenn das denn so kommen sollte, dass dort welche produziert werden, selbst gebraucht werden. Denn das Land ist ja am zweitstärksten betroffen momentan von der Pandemie. Also wenn so ein Impfstoff in einem Land hergestellt wird, dann müsste er von dort in alle Welt geschickt werden, verteilt werden. Was logistisch schon eine ziemliche Herausforderung ist. Man denke einfach nur an die Luftfrachtkapazitäten. Also in dem DHL-Bericht ist die Rede von 15.000 Flügen, die möglicherweise gebraucht werden, wenn man von 10 Milliarden Impfstoffdosen ausgeht. Das passiert natürlich nicht auf einen Schlag. Das ist ganz klar. Das kann ja nicht sein. Also zum einen, es wird nicht sofort ein... Impfstoff in einer solchen Menge vorliegen, das ist ganz klar. Und das andere, es ist auch wahrscheinlich, dass es mehrere Impfstoffe geben wird und die dann weltweit verteilt werden. Und das ist auch bei all, mit all den Experten, mit denen ich jetzt so gesprochen habe in den letzten Tagen, ist auch das wirklich ähm, die, das Szenario, was man sich eher wünscht, weil das bedeutet, dass man halt... Ähm, mehr Impfstoffe zur Verfügung hat, die schneller produzieren kann und sie dann auch besser weltweit verteilen kann. Es ist ja auch so, nicht jeder Mensch verträgt denselben Impfstoff gleich gut. Also es ist, wäre auch schon wünschenswert alleine für die Verträglichkeit und dann letztendlich für den Schutz und für die Immunantwort, dass wir also mehrere Impfstoffe bekommen. So und wenn man dann zum Beispiel fünf oder sechs Impfstoffe hat, dann ähm, Könnten die weltweit produziert werden und dann halt eben in den Regionen verteilt werden. Und dann das andere ist, was das Szenario eben maßgeblich beeinflusst, welche Transportanforderungen hat denn so ein Impfstoff? Also brauche ich Kühlkapazitäten dafür? Ähm, und ja, welche Kühlkapazitäten? Also bin ich bei minus zwei bis 8 Grad unterwegs oder habe ich tatsächlich jetzt minus 60 Grad, die ich einhalten muss? Und ähm, da kann man sich dann auch schon vorstellen, dass es da knapp wird mit den Kapazitäten. Die gibt es nicht mal ebenso. Aber es ist sowieso damit zu rechnen, wie gesagt, dass nicht auf einmal jetzt eine Milliarde Impfstoffdosen davor liegen, sondern das wird dauern. Und auch diese ganze Verteilung, die wird, so sind sich auch einige Experten sicher, mehrere Jahre dauern.
0: Bist du während deiner Recherche auch über eine Zahl gestolpert? Weißt du, wie viele äh, Projekte es inzwischen gibt, wie viele Leute an Impfstoffen, an möglichen Impfstoffen arbeiten?
1: Ja, es gibt eine, eine Landkarte der WHO, wo alle aktuellen Impfstoffprojekte verzeichnet sind. Da muss man natürlich immer wieder aktuell auch reingucken. Das kann sich natürlich ändern. Also der aktuelle Stand dort sind 175 Projekte, die laufen. Und davon laufen auch schon einige im Rahmen von klinischen Studien. Und es gibt acht, meine ich, die tatsächlich auch schon ähm, erprobt werden, an Menschen, also wo wirklich eine große Zahl an Menschen geimpft wird und wo man schaut, ähm, wie verträglich ist der Impfstoff. Und dazu muss man sagen, das betonen auch immer wieder alle, ähm, hier ist oftmals so von Notfallzulassung die Rede. Also wir werden vielleicht Ende des Jahres einen Impfstoff haben äh, und der wird dann per Notfallzulassung im Markt eingeführt. Das klingt immer so ein bisschen Notfallzulassung, als ob man da jetzt ein paar Abkürzungen nimmt mhm. und möglichst schnell diesen Impfstoff in den Markt bringt und den dann verteilt. Und am Ende ist der vielleicht gar nicht verträglich. Und ähm, das Ganze wäre natürlich fatal aus medizinischer Sicht. Dem ist aber nicht so. Also es werden keine Abkürzungen bei den Zulassungsverfahren genommen. Ähm, und die Sicherheit, die steht ganz groß ähm, bei allen forschenden Unternehmen an erster Stelle und da kann man sich glaube ich darauf äh, verlassen, dass das dann auch so eingehalten wird.
0: Besser sei es drum. Und wie sieht das dann am Ende aus, wenn es einen möglichen Impfstoff gibt? Wer übernimmt überhaupt die Verteilung?
1: Ja, letztendlich die Verteilung, das müssen dann schon spezialisierte Pharmalogistiker machen. Also Impfstofflogistik ist ja so ein Spezialbereich der Pharmalogistik, wenn man so will. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wer legt eigentlich fest, wohin das wann und zuerst verteilt wird, ja, also ähm, welche Länder bekommen denn jetzt eigentlich den Impfstoff zuerst und das müssen eben, ja, internationale Kooperationen jetzt mal festlegen, also da müssen sich Regierungen absprechen, äh, Regierungen, NGOs, möglicherweise auch mit der Logistikbranche schon gemeinsam, muss da überlegt werden, wie man das bewerkstelligen kann und dabei ist halt festzulegen, welche Länder bekommen, die, bekommen den Impfstoff zuerst, Man könnte man zum Beispiel sagen, also die Regionen, die besonders stark betroffen sind, die werden erstmal versorgt, also in Europa werden das dann, Frankreich, Spanien, wo aktuell die Zahlen wieder sehr stark ansteigen und weltweit ja die USA Indien so und dann muss man schauen wie ist es denn in den Ländern selbst nach welchen Verteilungskriterien gehe ich denn davor denn auch in einem Land werde ich nicht auf einen Schlag so viele Impfstoffdosen haben um die ganze Bevölkerung ähm, mal eben in einer Woche durchzuimpfen oder so das braucht Zeit und da muss man sich eben überlegen in welcher Reihenfolge mache ich das impfe ich erstmal Risikopatienten medizinisches Personal oder, sagen wir mal, Menschen in äh, Lehrberufen, also Lehrer, Kindergartenbetreuerinnen und Betreuer. Also da muss man sich überlegen, in welcher Reihenfolge wird das gemacht? Und dafür gibt es eben Impfschema, die entwickelt werden. Und dafür ist die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts zuständig, die sowas festlegt. Aber der Große, das war ja deine Eingangsfrage, die, die, die große Frage ist natürlich, ja, wo... Beginnt hm. man damit? Und wer bekommt das? Da, da müssen sich Staatenregierungen tatsächlich zusammensetzen und am besten unter Federführung irgendeiner Organisation wie der Weltgesund Weltgesundheitsorganisation, die das Ganze dann leitet und moderiert.
0: Und wie würde so eine Verteilung in Deutschland aussehen?
1: Naja, also ähm, wahrscheinlich würde die schon, also ich nehme mal an, dass man die den Impfstoff direkt an die Ärzte, also an das zu verimpfende Personal und an Kliniken verteilen würde, ob das jetzt über die Apotheken gehen würde und damit der Großhandel mit involviert wäre, das muss man einfach abwarten. Das ist im Moment so nicht zu sagen. Und ähm, genauso wenig ist eben äh, jetzt schon äh, in letzter Instanz festgelegt, wer den Impfstoff als erstes bekommt. Weil man muss ja auch für all diese Fragen, ja, die alle offen sind momentan noch, muss man um sie letztendlich zu entscheiden, tatsächlich auch wissen, was ist es für ein Impfstoff. Und ich habe auch mit dem Paul-Ehrlich-Institut gesprochen und mit dem Robert-Koch-Institut. Und bei all diesen Fragen sagen die, ja, das, ist, das sind alles gute, richtige und total wichtige Fragen, aber wir können sie noch nicht beantworten, es ist dafür noch zu früh. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, Szenarien entwickeln, das ist jetzt schon ganz wichtig.
0: Ja, Gedanken machen sich ja auch die großen Staaten generell. Man hört ja immer wieder, dass sie anfangen und sich Impfdosen sichern. Äh, was genau geschieht da eigentlich?
1: Genau, das ist in der Tat so, dass also äh, Regierungen Verträge schließen schon mit Impfstoffherstellern über die Lieferung von Impfstoffen. Impfdosen Und da geht es also wirklich um Millionen von Impfdosen. Also die EU-Kommission hat sich auch schon ähm, Impfdosen auf diesem Wege gesichert. Da werden Verträge geschlossen mit potenziellen Impfstoffherstellern. Und ähm, das sind, wenn du so willst, Optionen für den Kauf von Dosen, wenn es denn zu, einer, zu einem marktreifen Produkt kommt und zu einer Zulassung. So. Und dann da haben also, ich glaube, die EU hat da mittlerweile äh, über 400 Millionen Impfstoffdosen sich gesichert, die dann über die Länder verteilt werden müssen. Dafür wiederum braucht man diesen Verteilerschlüssel, um festzulegen, welche Länder zuerst. Und ähm, ja, die, diese Verhandlungen laufen. Es laufen auch darüber hinaus noch Gespräche mit potenziellen Impfstoffherstellern, die dann natürlich auch in Verträgen münden sollen, das Ganze ist, kann ein bisschen merkwürdig vorkommen, weil wenn, wie gesagt, es 175 äh, Impfprojekte gibt, man kann ja nicht mit 175 Impfstoffkandidaten Verträge schließen, das ist ein bisschen schwierig, ähm, aber bei den, ich glaube, bei den vielversprechendsten, da sind dann die äh, Staaten schon dabei und wollen sich da ihre Optionen sichern.
0: Und wie viele von den 175 Projekten ungefähr würden es zur Marktreife schaffen?
1: Naja, das, das kann man wirklich nicht so sagen. Also im, ich sag mal, im schlimmsten Fall gar keins. Das, kann, das ist ja immer, steht immer noch im Raum. Also man kann nicht hundertprozentig sicher sein, dass es jetzt einen Impfstoff geben wird. Es gibt sehr vielversprechende Ansätze. Und insofern halten viele Experten das für sehr wahrscheinlich, dass es, wenn es ganz gut läuft, Ende dieses Jahres einen Impfstoff gibt. Frühsten, aber dann auf alle Fälle im Frühjahr 2021. Aber ob das so kommt, also das kann ich genauso wenig sagen wie, äh, wie jetzt ein Politiker oder ein Pharmalogistiker oder so, das wissen wir nicht, das muss, muss, muss man abwarten. Laut Paul Ehrlich Institut ist es so, dass von den Impfstoffen, die entwickelt werden, es ungefähr 6% zur Marktreife schaffen. Wenn das stimmt und, oder beziehungsweise sagen wir mal so, wenn das zutreffen würde, auch jetzt für die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes, dann hätten wir auf alle Fälle mehrere Impfstoffe, die dann wahrscheinlich auch auf unterschiedlichen Plattformen produziert werden und die man ganz gut weltweit verteilen kann. Aber es ist offen. Mit der gibt es noch keine definitive Antwort drauf. Du hast ja auch vielleicht mitbekommen, es gab in der vergangenen Woche, AstraZeneca musste eine große, eine große Impfstudie unterbrechen, weil eine Probandin ähm, krank geworden ist. Und nun muss untersucht <lacht> werden, woran hat denn das gelegen? Am Impfstoff, an irgendetwas anderem, ähm, bevor man diese Studie weiter fortsetzt. Ich finde aber, im Großen und Ganzen ist das ein positives Zeichen, weil es zeigt, dass hier in Europa diese Mechanismen, die ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, der Sicherheit, und, also der Sicherheit und der Wirksamkeit eines Impfstoffes, dass das darauf geachtet wird und dass dann tatsächlich auch so eine Studie unterbrochen wird und man schaut und äh, man bricht das nicht einfach übers Knie.
0: Das heißt, es wird ernst genommen und trotz des immer mehr größer werdenden und wachsenden Drucks können wir uns wahrscheinlich auf das verlassen, was am Ende dabei um die Ecke kommt. Ähm, wie über wie viele Impfdosen sprechen wir eigentlich? Das wird wahrscheinlich auch äh, schwer zu kalkulieren sein, aber je nachdem, ob es nur eine Impfe geben muss oder auch noch eine zweite Spritze.
1: Ja genau, das ist auch schwierig zu sagen. Also wenn, man hört ja immer so, also ähm, um wirklich eine Immunität in der Gesamtbevölkerung zu erreichen, die also die Pandemie stoppt, dann müssten 60 bis 70 Prozent der Menschen immun sein, entweder durch eine natürliche Infektion oder eben durch einen Impfstoff. Das würde bedeuten, dass man also 5,6 Milliarden äh, Menschen impfen müsste. So, und wenn die dann zwei Impfdosen brauchen, ja, dann bist du ja schon bei 11, 11 Milliarden. Und insofern, äh, ja, wir sprechen da über enorme Mengen.
0: Es bleibt spannend, definitiv. Ende des Jahres werden wir mehr wissen. Genau. Ja, ich denke, zusammenfassend können wir sagen, es steht noch viel in den Sternen. Viele Fragen bleiben offen, aber wir können getrost sein, dass am Ende wenigstens alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Und nochmal, wie gesagt, es ist wichtig, dass jetzt die... Vorbereitung beginnen, denn Impfstofflogistik ist, glaube ich, nicht so einfach vorzubereiten, wie eine Saisonspitze zu Ostern oder zu Weihnachten, ja, wo ähm, ja, man schon weiß, was logistisch auf einen zukommt. Und es ist auch nicht mit dem Produktionsanlauf in der Industrie zu vergleichen. Also es ist schon ein bisschen anspruchsvoller.
0: Und auch wenn es bei Covid-19 eventuell nicht bei jedem Logistiker, der sich nun darauf vorbereitet, Einsatz findet. Ich denke, diese Infrastrukturen an sich einmal durchdacht und ausgedacht und für einen weltweiten Rollout vorbereitet zu haben, ist definitiv nicht verkehrt. Damit wären wir auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.